0: Mais Bora. uma semana,
1: mais um Livra-te. Desta vez com um tema igualmente caótico. Exato. Aqueles que Bora. a gente gosta, não é? Bora. Fevereiro é o mês mais pequeno, mas é o que traz caos em maior dose. Sim, espero que sim,
0: espero que as pessoas gostem. Na realidade, eu não sei se aqui vai ser grande caos, acho que vamos ser muito... Pois um não, tipo... até acho que vai ser, vai ser Simpáticas. simpáticas.
1: É Exato. Só, é só mais um daqueles temas em que, tal como na semana passada, as pessoas têm que ouvir o episódio <risos> para perceber o que é que nós queremos para... dizer com o tema. Sim. Não, tipo. acho, que,
0: acho que este se percebe melhor do que o da semana passada. Da semana passada, yeah. um bocado, tipo, como Eu, assim?
1: Tipo, funcionou na nossa cabeça, não é?
0: <risos> Exato. Não, mas acho que depois funcionou também quando não, as pessoas ouviram. Yeah.
1: Uh,
0: olha, muito antes bem. de irmos a, a explicar o que é que este, é este tema que trazemos esta semana e de onde é que ele veio, que não veio das nossas cabeças desta vez, o que é que tu estás a ler?
1: Vou ser muito aborrecida e dizer que neste momento não estou a ler nada porque acabei o stoner ontem à noite e então ainda estou naquele processo de o que é que vou ler a seguir... Boa. E então. E tu, amiga, o que é que tens por aí?
0: Olha, eu tenho um livro chamado Six Days in Rome, uh, de uma rapariga chamada Francesca, agora não me lembro do apelido dela. Tenho aqui o corpo, posso simplesmente olhar e dizer que é Francisca, Francesca Giacco, um, que é um livro que uh, me apareceu no Cobo há bué tempo, e eu estava muito curiosa pela capa, e essencialmente eu, eu só comecei há pouquinho, portanto só li o prólogo e uhum. um bocadinho do primeiro capítulo, porque tem capítulos um, um bocado grandes, um, mas é sobre uma rapariga que vai numa viagem a Roma durante seis dias, daí o título, uhum. um, que... E, Percebes logo no início que era suposto ela estar a fazer aquela viagem com o namorado, mas eles acabaram entretanto okay. e ela vai na mesma. Um, e, e pronto, estou muito curiosa porque um dos blurbs de, de, deste livro era se a Sally Rooney e outra uh, uh, autora qualquer que eu não conheço, mas uh -huh. se essas duas autoras se juntassem no Airbnb ao pé dos Spanish Steps um, em Roma para escrever, era isto que saía. Portanto. É assim, parece-me um blog
1: muito promissor sim, é isso,
0: portanto tô, eu estou a gostar muito da escrita até agora Também, lá está, li pouco, li uhum. o, o, o prólogo e hum, os capítulos são, tipo, são de 100 páginas de couro cada um, porque é tipo é mesmo o dia todo é. dela e ela depois vai ao passado, etc um, mas acho que até agora vai, vai ser Acho se for tão bom o resto como foi esta amostra, acho que vai ser um bom livro boa, Vamos boa. Fazer, darei, darei novidades ficamos a aguardar um, e é isso. Então, entretanto, a Patrícia Amaro uh, do nosso Discord enviou uma foto, uma foto uma mensagem uh, com a ideia de, de, de episódio que nós vamos ter esta semana e um, eu apontei o nome dela para não fazer a janeira como da outra vez, que tivemos um tema muito giro e depois eu não me lembro quem é, que, quem é que disse, depois recebi uma mensagem no Instagram da menina a dizer, eu acho que fui eu mas também não tenho a certeza <risos> eu, tipo,
1: e então ninguém tem a certeza
0: exato, uh, por isso uh, desta vez eu apontei, foi a Patrícia Amar que está no nosso Discord, uh, uma das nossas caras mais conhecidas do Discord, anda sempre por lá, uh, que se lembrou de a propósito de uma autora que eu vou falar hoje, porque lá está foi o mote para ela se lembrar disto mandou uma mensagem no Discord a dizer, olha, acho que era giro vocês fazerem um episódio sobre autores que vocês leram e adoraram e depois foram ler outras coisas e não gostaram muito. Ou seja, o conceito de One Hit Wonder, não é? Como existe nos, muitas vezes nos cantores, nas bandas, que é, têm um single incrível e depois não tem mais e nenhum depois, sucesso. É. E ficam na praia. É um, assim,
1: há malta a malta fazia decidimos... muito boa vida com só um grande sucesso. Não é? E assim, eu não me importava é assim, nada.
0: Basta, basta ter sorte, eu acho, não é? Basta ter sorte, é, talento é? para fazer uma vez. Concentrares é. todo o teu talento numa coisa e a partir daí não deixa de trabalhar Mas, mais é, tipo, um único O que é dia? que será
1: feito do Daniel Powter que nos deu o, o bad day? Uh, tá, deve estar a ganhar rios de dinheiro. Não é? É tipo... A não, referência agora com o que TikTok... Ficou... Yeah.
0: É, tipo... <risos> Só os não royalties. Dá. Exato, sim, sim. Por acaso não sei se eles ganham muito com, com o TikTok.
1: Não sei, imagina, eu acho que tiveram que fazer escolhas certas, estás a ver? Para estarem bem na vida. Tipo, as editoras tiveram que zelar por eles... Uh, pois. E acho que depende muito de país para país, acredito que não se, há, existam, existam um países onde não se faça assim tanto dinheiro com royalties e que na verdade até não, não sei até Sim, não, eu estava não... até a falar mais mesmo do TikTok, ah, de ou seja, do de usar... TikTok, eu acredito que haja ali algum... Tem que Como haver, é que será é? essa compensação? Porque, porque os vídeos a certa altura ficam uh, monetizados, não é? é tipo pois é isso. Então deve haver ali algum acordo. Mas imagina, Provável. se for tipo o Spotify, que é uma plataforma dedicada a artistas, e é a vergonha que é, nem, nem quero imaginar.
0: Pois é isso, devem ganhar tipo 0,0000001. 5
1: cêntimos por cada reprodução.
0: Por cada reprodução. Mas pronto, da próxima vez que apanhar um vídeo com a música do Bad Day, vou pôr a tocar sete vezes só para o Daniel Foster garantir é ver, um Mais uma forma dele. Uh, o que é que nós decidimos fazer aqui, visto que achámos que talvez não tivéssemos assim tantos One Hit Wonders, uh, pelo menos eu ativamente não tenho muitos autores que eu li uma coisa de, e depois fui ler outras e, e odiei, uh, então nós decidimos fazer não só essa experiência que temos, mas também autores que queremos muito que não se tornem One Hit Wonders, autores que lemos, que adoramos e que estamos a, a, de, fingers crossed para, não, para que não aconteça o mesmo. Por isso, posto isto, queres começar com os
1: teus One Hit Wonders? Então, o meu primeiro One Hit Wonder, aliás, os meus dois primeiros One Hit Wonders, UÁ! One Hit Wonders. São muito conhecidos. Eu já falei aqui imensas vezes deles. Uh, e o primeiro que eu tenho aqui na lista é o Funny You Should Ask, da Eliza Sussman. Eu, tipo, adorei o livro, incrível. O Once More With Feeling foi a maior dor dos últimos tempos, por isso não sei se volto a dar outra oportunidade à Eliza tão cedo. E ficamos só com este amor, este primeiro amor, não mexemos mais. Sim.
0: Um, olha, eu uh, trago a autora que deu origem à ideia deste episódio uh, que fez a Patrícia ter esta ideia. Que foi BA Paris com Behind Closed Doors. Que foi um livro que eu, nós, aliás, engolimos tipo, em segundos, estávamos viciadíssimas naquele livro. Estávamos tipo, meu Deus, que loucura! Amamos! que gente chalupa, que giro, não sei o quê... e depois eu fui ler uma coisa chamada The Prisoner... e é assim... não me yeah. chamei mais para ler a B.A. Paris... eu espero que ela fique bem na vida... e que não leve isto pessoalmente... eu aposto que ela é muito boa pessoa... mas é assim... Uh, não... imagina... o primeiro foi incrível... o segundo foi tão mau... que apagou toda a boa yeah. experiência que eu tive com o primeiro... Percibo, percibo. tipo eu já os percibo. misturo na minha cabeça... embora... obviamente... Um, enfim... não sejam a mesma coisa... Porque lá está, adorei um e odiei o outro, portanto... Não, mas PA, porque sorry. acabam
1: por ter ali algum, alguns, alguns, pa, algumas partes no plot que são muito semelhantes, o que faz com que seja ainda mais fácil... Tu, Sim, tipo, algumas, não, Alguns sabes. gimmicks, tipo... Eu pelo menos senti isso quando, senti também isso quando estavas a ler e estavas a falar do que é que estava a acontecer, que havia ali algumas uh, reviravoltas que já tinham aparecido muito semelhantes no Behind Closed Doors.
0: Que também Sim, é assim. mas sento que o Behind Closed Doors é um livro mais credível, percebes? Yeah. No sentido em que,
1: Faz sentido veja, que aquilo, tá dizer... aquilo pode
0: acontecer. Yeah. Agora, depois, uh, o The Prisoner é só estupidez atrás de estupidez. <risos> Quer dizer, tipo, enfim, a premissa prometeu, lá está. Também foi nesse episódio das premissas. A, a premissa prometia muito e entregou
1: absolutamente zero. Nada. <risos> muito bem. Depois de, de, da desilusão que foi Eliza Sussman, houve outra ainda antes que me partiu mais o coração, que foi Sally Thorne porque eu amei o Hating Game, foi incrível, mas assim que fui à procura de mais coisas nela na internet, o feedback geral foi que, tipo, o, o Hating Game foi a cena dela, tudo o resto é muito... Uh. Tanto que eu nem sequer dei hipótese ao 90%, 99% Mine, que era o que, que ela também tinha na altura, e pensei, ok, não. E só fui ao Second First Impressions, que foi outro que saiu entretanto, e pensei, se calhar, já houve aqui espaço de melhoria, mas a verdade é que foi um, um livro absolutamente uh, banal eu acho que nem sequer me lembro ao certo de momento chave do livro e o plot mesmo assim já estava é blurry na minha cabeça por isso, olha, foi triste mas ficamos por assim, aqui
0: há pessoas que só têm uma coisa para dar e dão essa coisa é e dão verdade. muito bem e depois a partir daí <risos> adeus, não é? olha, uh, a seguir trago um One Hit Wonder, não porque tenha odiado ativamente a segunda coisa que li da autora mas porque a experiência com o primeiro que eu li foi tão boa que depois pensei se é, é isto que tu tens para dar se é este tipo de coisas que tens para dar depois não é que seja mau eu é que simplesmente não estou tão interessada uhum. como tive com, com o primeiro e estou a falar da Brit Bennett porque eu adorei o Vanishing Half um, amei mesmo, acho que é um livro perfeito como é que ele está traduzido para português metade a outra uhum. metade?
1: Acho que, acho, que, acho que é algo assim, sim Brit Não Bennett. me a agora, agora. Só confirmar.
0: Brit Bennett. A outra metade, exatamente. Um, ele está traduzido como a outra metade. Uh, e é, é, um, é um livro incrível, com uma premissa muito boa e uma execução também muito boa. É sobre duas gêmeas que nascem numa comunidade uh, negra. Mas é uma comunidade negra que tem... Um, cuja... Um, os traços de, de pele vão, vão, vão sendo cada vez... A pele vai uh, esbranquiçando ao longo do tempo. Então, elas as duas nascem e uh, tanto podem passar por negras como por brancas. Tem um tipo de pele que lhes permite serem aquilo que elas quiserem. Então, uma dessas gêmeas escolhe manter-se na comunidade negra e a outra escolhe ativamente fazer-se passar por branca. E é um bocadinho a diferença de vida que as duas têm e também esta ligação tendo em conta o facto de serem gêmeas. E eu adorei esse livro... Acho que está super bem escrito e a história é incrível. E a seguir fui ler um livro chamado The Mothers, um, que a única coisa que eu me lembro dele e que foi assim a única coisa memorável é o facto de ele ser narrado uh, quase como se fosse em coro. São uhum. as mães que estão a narrar, as mães de, de, daquele contexto que estão a narrar o livro. Então é um. É um é quase, pronto, lá está. É como se fosse um coro grego que está a, a narrar esse livro. E a única coisa de memorável, ou pelo menos que ficou comigo, foi isso. E sinto que. Não, não fui tipo de burro para cavalo, porque o The Mothers é um... senti que era um bom livro simplesmente não é o tipo de histórias que eu estou tão interessada em comparação uhum. com o primeiro pronto, e yeah, o tipo de discussão também contigo. portanto não mexeu tanto e não, não tenho muita vontade de ler coisas da Brit Bennett a não ser que me convença muito pela pela sinopse. Sei,
1: exato e se bem que as sinopse cada vez enganam mais
0: pois é isso ou dizem tudo ou não dizem nada
1: exato, uh, oh well a seguir eu trago também outro nome aqui muito conhecido da praça, que é nada mais nada menos do Colin Hoover, porque Colin Hoover deu-nos tudo no Verity, foi um livro super divertido de ler, agarrou-nos imenso, ficámos mesmo tipo, oh meu Deus o que é que está a acontecer nesta história e depois eu só li o Cruel Love e foi dizendo tá, Ugly Love, amiga Ugly Love, porquê é que eu fui buscar Cruel Love? Cruel Love eu é sei. a música <risos> é o Cruel Summer tipo, eu estou maluca Exato. Uh, ugly love, ok porque, tava mesmo... Pá, porque foi uma experiência cruel o meu cérebro estava a dizer sim, sim, a coisa sim. certa uh, e então, tipo a minha relação com a Colleen fica pelo e está tudo bem não precisamos de mais, estamos bem assim
0: pois, eu não posso dizer o mesmo em relação à Colleen porque apesar de ter sentir a mesma coisa a cada coisa que leio já li mais coisas dela, só para poder <risos> falar mal com propriedade um, olha, ainda tenho mais um, afinal que tinha aqui, achei que só tinha dois mas tenho três e este vai magoar muitos sentimentos espero que, pá, olha peço imensa desculpa pelo que vou dizer mas, mas ao mesmo tempo também não peço porque são opiniões e são gostos e não se discutem um, chamado Frederick Bachmann também está na uh, minha lista eu amei muito o Ovo, como nós sabemos uh, Anxious People foi um livro ok eu percebo que tanta gente gosta dele, mas para mim foi tipo ok, it was fun mas tá Uhum. Não mudou a minha vida e Brit Marie was here foi das piores coisas que eu li ultimamente, portanto, uhum. não, eu. E, e antes que venham, ah Rita, mas Beartown é muito bom, ok? Espero que seja para vocês muito bom, mas eu nos próximos. In a future, como dizem os, os ingleses, uhum. que eu acho que é, um, é uma expressão muito boa, não vou uh, não vou querer ler Frederick Bachmann. Peço imensa desculpa, uh, tenho mais onde gastar o meu dinheiro e o meu tempo. Uhum.
1: Muito bem amiga, eu também tenho aqui Frederick Bachmann na minha lista, mas com, mesmo com a ressalva de que é até à data, porque eu ainda quero ler Town alguns, não, não para já talvez daqui a um ano dois anos, três, mas uh, quero ver efetivamente se se justifica, porque há tanta gente a falar bem de Town e, e é tão, acaba por ser tão consensual que eu estou tô, tô muito curiosa mas sabes mas, que eu tenho uma cena agora. que é, yeah.
0: mas é que eu agora já, já sei que se for ler Beartown, vou dizer nos próximos 5, 6 anos,
1: ainda vai é estou tipo um ano, outros.
0: não, vou, vou já uh, uh, para encontrar defeitos, vou okay. já para odiar, já sei com, é que eu já sei como é que sou, já vou para odiar, <risos> mais vale não, sabem, mais vale não, não passarmos por esta experiência yeah. todos, é, eu a ler e não gostar e eu a ler e desiludir toda a gente que afinal dizia que era muito bom e eu afinal, pronto, portanto olha. Mais vale cada pessoa ficar quietinha no seu canto.
1: Muito bem. Eu ainda tenho mais alguns aqui na minha lista. Força, força. Tenho uh, a Laura Jane Williams, que escreveu o Hour Stop, que está traduzido para português como A Nossa Hora, se não me engano. Que eu amei esse livro. Foi daqueles livros que me fez ficar acordada até mais tarde, completamente agarrada ao plot, a pensar tipo... Quando é que isto tipo, chega ao clímax, que eu estou louca com esta história... E depois eu li outro livro dela, que foi o The Love Square, que foi tão aborrecido. Acho que foi... Foi aí que eu comecei a perceber que, apesar de eu gostar muito destes romances e de... pá, romances assim um bocado mais diferentes eróticos e tal e não sei o quê, ela tentou fazer... No The Love Square, ela tentou fazer um quadrado romântico e foi tipo... Está demasiada gente na sala para mim. É. Demasiada. Muito confuso. É, é, yeah, é. Yeah, tipo... E, eu depois disse até Muitos ler... para decorar. Exato! É que é tipo, também já tentei ler um Reverse Aram e chego sempre à mesma conclusão: que é, é muita gente na sala. Tipo, vamos só. Tipo, qual é o pro... Eu, para mim, tipo, nada contra quem gosta, mas para mim, duas pessoas está ótimo. Duas, para, três... para mim, o problema era
0: os nomes, pá. pá eu, é... não ia saber, eu não ia conseguir decorar os nomes, porque eu decoro caras, mim... mas não decoro nomes. Exato! Então, não, mas não a, certa altura,
1: a certa altura já era o do bar, o do, 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 do vizinho, coisas tipo, nomes, não sei. É, pois é isso é, uh, efetivamente não deu para mim depois tenho também uh, Celeste Ing infelizmente, que eu amei o Little Fires Everywhere detestei o Everything I Never Told You apesar de toda a gente amar eu não consegui nada ligar-me ao livro achei que foi que se arrastou muito e não me trouxe uh, apesar de por exemplo o Little Fires Everywhere também ser um livro muito longo uh, eu sinto que tudo fez sentido ali, tipo, aquela construção, uh, as dicas que ia dando e as, pr as próprias ligações entre as personagens, tudo fez sentido. No Everything I Never Told You eu não senti isso e por isso não tenho grande vontade. Porque é uma pena, porque eu gostei muito da escrita da Celeste, mas não tenho grande vontade de voltar aos plotes dela. Tipo, ela, ela lançou um livro há um ou dois anos, uhum. que também, tipo puxou zero por mim e acho que não eu acho que acho é a capa, não... eu
0: comprei -o, eu yeah. comprei-o porque comprei-o naquelas promoções da FNAC então que sim, consegui o sim, tipo a 3€ Euros. uma vez estava na FNAC e estava naqueles caixotinhos yeah. que eles têm uh, e acho que é a capa pá, eu é nesse capa, caso yeah. específico, acho que é aquela capa, eu nem li a sinopse comprei porque pensei, 3€ Euros, pá, 3€ está fixe, 3€ Euros compro físico em vez de estar a comprar no yeah. cubo um, e ainda não o li, mas sei que é, perfeitamente que aquela capa tipo, não puxa por ninguém aquela pena yeah. lá no meio, pá, enfim
1: foi mau mal trabalho da editora. Não, não, não puxou muito, não. Depois acho que não. É, os outros que eu tenho aqui na minha lista foi porque eu ainda dei aqui outro outro, outro twist à questão e coloquei também autores que uh, e aí, podia, aí tínhamos vários, mas eu coloquei só alguns, que é tipo autores de quem lemos um livro e está bom. Não sentimos necessidade uhum. de ler absolutamente mais nenhum deles e uh, eu tenho a Erin Sterling que é a autora do The X-Hex que apesar de ser uma trilogia eu fui tipo, primeiro está a giro até logo, Erin, vai, Deus uh, Helena Armas ok é, Spanish Love Deception foi muito giro na altura com o passar do tempo, não sobreviveu e agora estou naquela fase até que meio que me irrita que ela continua a lançar livros, sabes? Sim, a cena é tipo, amiga foi giro na altura durante 10 minutos para mim até, ele começou, foi até tipo ele começou a morrer
0: nos, para mim começou yeah. a morrer nos 10 minutos sim, a seguir a sim. ter lido, foi tipo o que é que eu acabei de ler, que porcaria é esta não, por isso é que eu nem pus isto porque para mim nem foi um hit inicial yeah. a ver? foi tipo
1: não, nem esquerda... foi porque imagina às vezes os livros não são espetaculares mas tipo agarram a mim e fazem-me sentir cenas e eu dou muito valor a isso mas passou e quanto mais pensava nele menos gostava, parece isso não dá Uh, e depois tem aqui só mais três autoras tenho a Abby Jiménez do The Friend Zone, que toda a gente fala muito bem dos livros que saíram a seguir desta coleção, pessoalmente o... adorava saber o nome, mas não sei, mas toda a gente fala muito bem da Abby Jiménez e é tipo a autora feel good de romances que se recomenda muito o Friend Zone para mim chegou não tenho absolutamente curiosidade nenhuma de ir aos outros e o mesmo para Alexis Daria que escreveu You Had Me At Hola, que também é toda uma trilogia sobre um, irmãs latinas na América, aquela cultura toda de telenovela e isso tudo que é muito girial, que automaticamente me puxa, mas ficámos por aqui, não, não fomos a mais lado nenhum. E por último, a outra autora que também tem muitos livros de romance, que tinha tudo para ser uma das minhas favoritas, mas que simplesmente não deu o clique, foi Josie Silver, que eu li o The Two Lives of Lydia Bird e está giro, não preciso mais tá de Josie na minha vida exato, e foi isto
0: muito isto bem termina a
1: minha lista de One Hit Wonders
0: boa então, um, como é que eu fiz agora a abordagem aos autores que queremos muito que não se tornem One Hit Wonders trouxe um, debut authors, ou seja, autores que não têm mais nenhum outro livro e portanto eu estou aqui muito a torcer para que continuem a entregar coisas tão bonitas e tão boas quanto aquelas que, que já entregaram um, e depois tenho autores que já, já tem outros livros, mas eu ainda não li. Uh, ou seja, li um, adorei e pronto. O primeiro que eu trago é o Brian Washington, porque eu adorei o Memorial, mesmo muito. Um, e saiu, entretanto, um livro dele chamado Family Meal, que eu ainda não li. Mas parece-me muito dentro da linha do Memorial. Uh, e então estou com algo, Por um lado, estou muito motivada, quero que ele uh, me entregue o mesmo tipo de emoção... Uh, e de dor, que me entregou em Memorial, eu sei que não é um livro muito consensual, mas eu adorei, um, ao mesmo tempo que estou com receio que seja tão parecido que vá soar ao mesmo, portanto, estou. acho que tenho adiado um bocadinho a leitura de, de Brian Washington, não só por isto, mas também porque quero primeiro ler todos os livros físicos que tenho cá em casa para ler, antes de comprar coisas novas. Um, de maneira que é isto, portanto o Brian está a ter aqui uma pausa na minha vida, mas uh, torço muito por ele porque gostei muito da escrita do memorial
1: eu para a minha lista também segui, segui o mesmo raciocínio que tu, mas tenho aqui um tão, tão bem misturados e a primeira que eu trago também é uma de uma, uma autora em estreia que é a Claire Deverly que nos trouxe o Talking at Night, que já foi a livre aqui do clube do Livret, que apesar, lá está, apesar de não ter sido uma história nova eu gostei muito da escrita dela e gostei muito da, da forma como ela nos contou esta história, por isso estou muito curiosa para ver o que é que ela traz mais e estou tipo a acender as velas todas cá em casa, dedos torcidos, tipo Claire, vá lá, vamos continuar. Bora. Ela não tem mais nada? Ela acho que ainda não tem mais nada, não. Nice. Uh... ainda está segura.
0: Exato. Trago uma autora de seguida que não tem mais nada, só tem uma participação num livro qualquer que eu até me parece não ficção, mas não percebi muito bem uh, mas de ficção só tem uma coisa, uh, e eu estou a falar da Kate Elizabeth Russell com My Dark Vanessa, uh, minha sombria Vanessa acho que é assim que está traduzido para português um, um livro que eu adorei mesmo uh, é, é, conta uma história de uma jovem um, estudante que, que já não, na altura já não é jovem estudante quando, quando a começamos a acompanhar que vê um, um caso nas notícias sobre um professor uh, dela que aparentemente está a ser acusado por uma aluna atual dele de, de grooming e de abuso e de tentativa de... Um, de, pronto, de, de não, não de violação, mas de, de, de uma tentativa de, de aproximação um bocadinho duvidosa. E isso faz com que, esta, com que a nossa protagonista se relembre da relação que teve com ele e que já não tem, mas que ela na altura achou que era amor e que era uma coisa normal mas ao ver estas, estas notícias e ao, ou, pelo facto de virem outras raparigas dizer que ele tentou fazer o mesmo com elas uh, ela começa a repensar um bocadinho aquilo que viveu, uh, e acho que é um livro não só super bem escrito, cheio de dor mas também tem um lado muito interessante que nos leva a refletir sobre movimentos tipo o Me Too, que às vezes as pessoas ficam de género, ah mas... Um, a não ser das quantas quando esteve numa relação com essa pessoa não se apercebeu de que não era uma coisa normal e agora que outras vieram falar é que, é que está a dizer o mesmo. Às vezes sim, às vezes nós não nos conseguimos aperceber das coisas que estamos a viver quando estamos nelas. Então eu acho que é um livro que também nos consegue ajudar a refletir um bocadinho sobre o que é que vítimas uh, deste tipo de abuso podem, podem sentir anos depois quando se apercebem daquilo que efetivamente aconteceu, por isso eu, eu não espero menos do que tudo aquilo que tive com My Dark Vanessa uh, pela Kate Elizabeth Russell parece-me que este é o tipo de temas que ela um, está mais interessada até porque acho que é não ficção que ela escreveu também, uhum. não, não escreveu sozinha tá, no, acho que numa coletânea, mas acho que também tem a ver com este tipo de temas então um, estou confiante que ela vai conseguir entregar no futuro
1: muito bem uh, depois eu trago uh, Rebecca Mackay que é a autora do The Great Believers que é um calhamação que me fez sentir imensas coisas mas que... Nossa, Oi? Está tudo bem? Uh, tive aqui <risos> um acidente com
0: a caneta, peço me
1: desculpa uh, Eu gostei tanto deste livro e estou muito curiosa para ler o I Have Some Questions For You até porque ainda só vi reviews positivas sobre ele é assim, é, acaba por ter uma vibe assim mais policial e mais contemporânea até do que... Uh, mais, não é mais contemporânea é mais, mais atual, mais passado, tipo, nos anos 2000, 2000, do que o da Great Believers, então estou muito curiosa, mas ainda não, ainda não, na verdade ainda não o encontrei é um preço que eu quisesse comprar, foi isto que aconteceu. Uhum. E aí também com, com a quantidade de livros que temos em casa para ler, isto às vezes é uma benção. Sim, sim. Uh, é, que é, tipo, se não tenha. Exato, cada coisa a seu tempo. Uh, mas fica sempre aquele medo, né? quando gostamos muito de um livro fica sempre aquele receio de não correr tão bem, yeah. porque quer queiramos, quer não nós até podemos pensar, ah vou controlar as minhas expectativas, mas às vezes é difícil não, não dá, é, não, é, dá, não dá é muito difícil porque tipo, ganha um, um lugar especial ali e eu acho que sinto isso -se com todos os autores que trouxe nesta lista e que vai ser muito difícil calibrar as expectativas para no um futuro segundo. Yeah.
0: Uh, trago outra autora que nós lemos, que também um, não tem mais nada, uh, que se chama Miranda Cawley Heller, com The Paper Palace. Um, Adorámos, acho que foi muito consensual esse yeah. livro no Clube do Livret, e mesmo em geral, tipo, acho que a maioria das pessoas que o leu por nossa causa adorou. Eu até
1: custa acreditar que é uma estreia.
0: Exato, mas quer dizer, ela ela escreve para televisão há muitos anos, portanto, tecnicamente não é bem Sim. uma estreia no sentido de construção de histórias, não é? É uma estreia no, no formato. Yeah. Uh, e por isso eu tenho muita curiosidade em ver o que, é que, ela, que tipo de histórias é que ela vai trazer no futuro, se é que quer. Eu, imagina, eu sei que o Paper Palace correu super bem e é provável que ela escreva outros livros no futuro, mas às vezes sinto que estes autores que vêm de outras áreas, tipo televisão, uhum. comédia, um, I don't know... Uh, uh, representação, tipo atores que fazem teatro e que querem escrever um livro às vezes tipo escrevem um e está bom para eles porque só queriam experimentar o formato não sei se é o caso da Miranda Cawley-Heller mas eu estou muito curiosa com o que é que ela pode trazer porque eu acho que nota-se muito na escrita dela um, o background cinematográfico e televisivo o, o lado visual que ela imprime nas histórias acho que está super bem conseguido e, e se, se conseguir prender-nos como prendeu com
1: The Paper Palace estamos cá 100% uh, tanto que eu olhei para ela quando estava a trabalhar na minha lista e nem, nem nem fui pesquisar nem nada porque na minha cabeça tipo, Miranda Kauli Heller já era autora tipo, consagradíssima. Estás a ver? Tipo, uh, não, não, não me passou pela cabeça que fosse uma estreia, não, tava, não, não me estava a lembrar disso, e fiquei tipo, olha para ela e fiquei, não, não, tipo, a Miranda uhum. eu meto-a meto ao lado das grandes, yeah. tipo, não pode ser uma estreia, uh, mas sim, depois aqui eu trago uma autora que nós lemos e gostámos muito e que estou muito curiosa com que outros tipos de histórias é que ela nos poderá trazer mas ao mesmo tempo lá está, sempre preciosa, é a Julia Harmfield uhum. que o que ela fez com Our Wives Under the Sea foi espetacular tipo, aquela construção atmosférica todas aquelas nuances que haviam na... em tudo o que acontecia no livro, tipo a história está tá toda cheia de nuances e de segundas leituras que é incrível e estou muito curiosa que acho que é não a frase para este episódio. Partilho. Estou muito
0: curiosa, mas... Exato. Receso. Ou então, uh, não quero mais ver. Se leram, só viram <risos> só a primeira parte do episódio, não quero mais... Ixi, Maria, vai-te embora daqui. Vá de, satan... de metro Satanás. Vá de metro vai. Satanás.
1: Para ir para o lado da, da, madre, da máquina Teresa de te cálculo. Exato. 3... Vá de metro Satanás.
0: Um, e, e não, não vá o diabo de chelas são duas opções que eu gosto muito incrível, e imagino sempre o satanás aí de metro até chelas
1: ah, imagina amiga ter
0: com o diabo de chelas <risos> um, sim, este não vá o diabo de chelas aprendi com uma colega de trabalho e nunca, nunca mais larguei, e tenho sempre de explicar que é gozar porque se não acho que as pessoas vão achar ela não sabe que é não vá o diabo de chelas
1: então mas na não. verdade tem muito mais piada não vá ao diabo de chelas.
0: Exato. E pois ainda é. há quem ache que é não vá o dia apetecê-las.
1: Yeah. Já eu não sei faz quem faz é sentido. que disse isto. Eu também, eu também eu ouvi isso também contigo, por isso é, é alguém que temos em comum, mas tu, também faz muito sentido. Faz, mas Diabo de é muito melhor. Diabo de não vá ao é, é incrível. É
0: perfeito. Um, Olha, então, quem é que eu não quero que se aproxime, quer dizer, quem é que eu quero que se aproxime daquilo que fez, uh, e é uma pessoa que, uh, esta sim, já tem outros livros, um, um deles eu até o tenho no coubo para ler, mas ainda não, ainda não ganhei coragem, uh, chama-se Ana Politano, com o seu Hello Beautiful ela tem outros livros mas aquilo que eu estou mais curiosa chama-se Dear Edward um, e eu sinto uh, pelo, pela entrevista que lhe dei que lhe fiz aliás um, <risos> não lhe dei entrevista nenhuma que fiz, à, que fiz à, à Ana Politana há uns tempos para o Instagram da Suma de Letras e depois o tipo de conversa que tive com a rapariga da comunicação que é capaz de vir aí a tradução brevemente estou a dizer tipo isto parece que eu sei que vem mas não sei, tenho, esse, tenho só essa sensação que brevemente virá a tradução do, do Dear Edward um, e talvez então guarde para no futuro, sei lá, imagina um clube de livra-te quando, quando sair ou então não, ou então para a semana dá uma maluca e leio pronto, já sabem como é que é um, mas lá está Hello Beautiful foi o meu livro favorito do ano passado um, não me canso de falar dele e de dizer o quão perfeita é aquela história e a escrita e as personagens e tudo e tudo e tudo e assim, eu sei que Hello Beautiful veio, de, veio depois de Dear Edward, portanto, teríamos sempre de levar as expectativas calibradas para, não é? Este veio antes, portanto, se calhar não está tão trabalhado, não está tão, tão bom como, como Hello Beautiful, uh, mas muito curiosa com tudo aquilo que a Anapolitana ainda terá para escrever,
1: porque parece que um... surpreende.
0: Sim, pode surpreender, Não, mas do tipo de conversa que tive quando a entrevistei e, e na altura estive a, a ver imensas entrevistas que ela deu a vários, a vários meios, nomeadamente à Oprah um, e pareceu-me ter uma cabeça muito interessante neste lado de como, ela, como é que ela constrói as histórias e como é que ela pensa nelas e de onde é que vêm as ideias, que são sempre assim pormenores da vida dela, coisas que ela estava tá obcecada na altura Portanto, parece-me que vai ser uma autora que vá trazer um, uma diversidade muito grande de temas e de histórias. Um, portanto, tô, lá está, curiosa e muito expectante <risos> e com muita vontade de manter a Napolitano na, na lista de favoritas.
1: Muito bem. Depois, eu trago uma que é uma favorita tua, mas que para mim ainda só, ainda só nos cruzámos uma vez, que é a Rebecca Searle. É, yes. é, eu amei muitíssimo o The Dinner List entretanto ando tipo a acumular os livros dela, sempre que aparecem em, em promoção no Cobo, eu fico, fico a acumular, mas ao mesmo tempo foi sempre com aquele medo a dizer, tipo, e, se não, e se não for se não me sentir tão bem como me senti com o Dinner List, uhum. mas ao mesmo tempo já é diferente porque já vem com um selo, vem com um selo de qualidade de muita gente à volta, então já tipo, meio que dá ali aquele conforto até Eu acho que agora. São experiências completamente diferentes. Sim. Acho até que é agora isso. o
0: Dinner list para mim é o melhor. Portanto, não sei se será boa ideia tu ires atrás ou se esperar só que chegue o novo dela, é, o é? Expiration Dates, e
1: seguires a partir daí. Sim. Vai que um dia me apetece e até pois, pois, é boa, pois, pois. tipo com essa. Com Mas essa, o Dinner list essa... é,
0: é o melhor. Pronto, pois. fica já com essa nota que é o, é o melhor. A pessoa não quer, faz destas, não quer né? começa,
1: no, mas... começa nos melhores e depois fica atento. Fica é mas isso. quando estavas tava, a falar da Anapolitana, que foi uma altura que eu não trouxe porque sabia de certeza que tu ias falar, mas que acho que tam, toda a gente que leu o Hello Beautiful está muito expectante com outras coisas da Ana Politano, porque foi uma experiência absolutamente irreal de boa, um, pode ser que te surpreenda, porque, por exemplo, eu tive, a mim aconteceu-me isso com a Leanne Moriarty que eu comecei uhum. no Big Little Lies, que era o mais recente e depois quando fui ler coisas para trás, nomeadamente o My Husband's Secret e esse é que efetivamente se tornou o meu favorito pois. e era anterior parece isto o universo está a, é tá a ser surpresas é isso, é a deixar a coisas andar. novas exato uh, olha,
0: de seguida trago uh, um livro que eu amei e cujo autor uh, me parece a pessoa mais amorosa do mundo quero é ser amiga dele é. um, que se chama Thomas Jadrowski com Swimming in the Dark um, é o único livro dele, portanto não temos ainda aqui maneira de comparar mas eu amei o livro de tal modo que tenho uma tatuagem dedicada a esse livro um, que já contei aqui a história mas vou contar outra vez porque é sempre uh -huh. muito bom de, uh, a tradutora do livro de inglês para português mandou-lhe uma foto da minha tatuagem e ele ficou todo contente e disse, ah isto deu muita motivação para escrever o meu próximo livro que estou a escrever ah. agora, portanto Thomas, oh, estou aqui Uh, isto já foi há algum tempo, portanto eu espero que esteja para breve qualquer coisa nova dele uh, mas aqui no, no caso do Swimming in the Dark eu sinto que vai, eu vou sempre gostar, apesar da história, porque aquilo que eu amei mais neste livro foi a escrita e a maneira como o Thomas consegue passar sentimentos para como é que ele consegue descrever sentimentos e a maneira como as personagens se relacionam portanto, mesmo que a história não seja para mim tão boa quanto foi o do Swimming in the Dark ou Nadar no Escuro eu tenho a certeza de que vou gostar não sei que ele escreva uma porcaria, não é? a menos
1: que ele patine, eu acho que não não, não vai acontecer o homem tem uma foto da tatuagem à frente do computador para dar inspiração faltava
0: imagina vou já remover, se ele começa com merdas removo já já. apanhei uma promoção qualquer de remoção de tatuagens vais ver
1: amiga, fazes uma parceria exato,
0: vais ver se não removo Está aqui, está aqui já o, o alerta.
1: <risos> Fica no ar.
0: I remove, é... I remove, Thomas, só para ele, só para garantir. <risos> ok, seguimos.
1: Muito bem. A autora que eu trago a seguir é uma autora que já tem vários livros publicados, que eu também ando a acumulá-los todos no coubo, mas ainda sem grande coragem de pegar neles, porque amei muito o primeiro. É nada mais nada menos do que Tara Dewitt, que é a autora de Funny Feelings e ela tem, ela tem pelo menos mais dois romances publicados o The Co-op e o... adorava lembrar-me do nome, mas não me lembro uh, e que também já vi reviews positivas e acho que ela no geral é muito... é muito, co é muito coerente no trabalho que faz e faz bons romances, bem escritos histórias interessantes e diferentes que eu tenho muita curiosidade, mas depois fica sempre... Cada vez que eu olho para eles no cobo vem aquele medinho, estás a ver? Isso uhum. não for tão bom. E se, e, se, e se este for horrível e tu nunca mais conseguires olhar para o Funny Feelings da mesma maneira. Exato. Estás a ver? Fica sempre ali aquela coisa. Mas ela também tem um livro novo a sair este ano, por isso vamos ver quem é... Podes. O que é que eu vou primeiro? É... Exato. Porque é isso eu não sei a ordem de publicação deles. Ok. Estou só assim e a
0: por exemplo, das duas uma ou vais com uma perspectiva por exemplo, eu tenho andado a ler de vez em quando os livros mais antigos da Taylor Jenkins Reid que eu já sabia que não iam ser tão bons quanto, quanto estes atuais e quanto aqueles que estão todos ligados lá pelo Mick uhum. então tipo, eu vou numa perspectiva de, de eu vou numa cena bué tranquila hum, vou na realidade até mais para despachar livros que tenho cá em casa e sei que vai ser uma cena leve, divertida e não ponho muitas expectativas e depois acaba a gostar ou fazes isso, ou fazes aquilo que eu fiz com a Emily Henry, que foi... Eu, eu comecei pelo, pelo Beach Read, que eu odiei, uh, e depois segui daí para a frente. Mas lá está, provavelmente se tivesse lido uh, People in Meet on Vacation ou Book Lovers, um, depois não, não tinha ido ao Beach Read.
1: Já, se tinhas odiado ainda mais o Beach Read. Sim, muito mais. Por isso portanto
0: isso... É uma é isso. boa acho escolha. Que fomos, acho, acho que às vezes, pronto... Uh, te, se queremos gostar de autores, temos de ser também estratégicas na maneira como, <risos> como
1: escolhemos os livros que lemos, não é? É um, tipo aqueles amigos que têm aqueles grandes defeitos que tu estás tipo, eu vou só fingir que não sei disto Sim, eu vou fingir gostar que não vi mesma, yeah. é tipo...
0: um, Ok, de seguida eu trago um livro uh, que amámos as duas não é muito consensual pelo que percebi uh, mas uh, também também a marimbar para o consenso que é Cleopatra Frankenstein, da Coco Mellors, que terá o seu Blue Sisters a sair este ano. Um, excited! Estou muito entusiasmada, mas também já estou numa de Rita. Não vai Este yeah. livro não vai mudar a tua vida. Acalma-te, este livro não vai mudar a tua vida, porque já, eu estou a pôr muita expectativa neste livro uh -huh. pelo tipo de história, pela, pelo, já, conheço, já conhecemos a escrita dela, que adorámos o tipo de história acho que ainda é mais a minha cena do que o Cleopatra e Frankenstein, mas estou calibrada, às vezes vejo posts, pessoas a receberem o advanced copy e eu estou tipo, eu não quero eu não quero, eu não gosto disto Instagram Instagram eu não quero ver isto, até estou tipo, passo depressa que é bom Instagram porque yeah, eu estou, yeah, yeah. mas não, não quero isto, vai passa para a frente, não, não, no Discover não me mostres mais disto porque senão eu vou ficar hyped, Instagram yeah. Não quero. É porque okay? cima, as capas
1: são lindíssimas.
0: São lindas, mas eu estou tipo, pá,
1: Coco já chega. É que até a capa provisória para é mim estava ótima. Sim.
0: Mas eu estou tipo, não, avança. Shhh. Vá, não quero saber. Quantos <risos> cá chegou? Quantos cá chegou? Quantos chegou? Mas estou muito, muito, muito excited ainda assim.
1: Claro que sim, poças. Vocês... Acho que ainda por cima estes, estes autores que nós acompanhamos desde o início. É, é um sentimento diferente, porque é diferente uhum. do que tu descobrires um autor que já tem de livros publicados e de repente tipo, descobres que curtes tipo, eu acredito que tu não tenhas o mesmo sentimento, por exemplo com os livros de Anne Patchett do que com um lançamento novo de um autor que tu acompanhas sim. desde sim, o início sim, 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 sim. é diferente porque tu estás tá, tipo, a presenciar yeah. tipo, a história sim, estás a acompanhar bué. tudo é, yeah, é, it's amazing Uh, e então chegamos porque já a Coco Mellers também está na minha lista como é óbvio, chegamos então ao último nome que está na minha lista, que é o Caleb Azuma Nelson que lançou o Open Water, que é perfeito faça o que ele fizer, aquele livro está intocável mas que eu ainda não li o mais recente dele apesar de já me ter cruzado com ele em, várias, em, várias, em vários momentos mas estou assim, estou com medo que porque o Open Water é tão diferente que eu tenho medo que seja uma, uma repetição da fórmula uhum. que não corra tão bem. Yeah. Ou então que, por ser uma repetição, começa a parecer mais do mesmo, estás a ver, e que fica aborrecido. Sim, e que, que nem um, te consigas ligar à história yeah. porque estás preso ao formato, eu percebo, sim. Yeah. E que, por consequência, um estraga o outro e depois uhum. ficamos com dois arruinados e assim... Não, não temos espaço para esse tipo de desgosto. Exatamente.
0: Também vou trago o meu último. Um, de uma autora... Ela, ela é poetisa e, portanto, este livro foi a primeira experiência que ela, que ela teve em, em romance, em ficção. Um, e eu amei o livro. Uh, uh, primeiro, uh, ela é super jovem, tipo 19 anos. Não, na altura quando escreveu, tinha tipo 17 ou 18 anos. Enfim, não é justo. Uh, eu queria <risos> dizer ao universo, Deus, ou seja o que for que existe, se, se existe, mas eu queria, pronto, queria exteriorizar que não é justo umas pessoas nascerem com muito e outras nascerem com tão pouco eu gostava que no futuro considerássemos um bocadinho mais as pessoas normais e lhes dessemos também um pouco <risos> do talento que estamos a dar a certas pessoas logo desde jovens tipo, não faz sentido acalma-te o universo por favor uh, distribui sabes, distribuição eu nisto sou muito comunista eu acho que é distribuir a todos igualmente distribuir por todos,
1: também acho
0: e pronto, e depois um fundo de reserva às vezes é preciso uma pessoa ter um bocadinho mais outra... pronto, mas está tudo bem, não é preciso também dar tudo assim a certas pessoas estou a falar de Leila Motley com Crawling um, que eu adorei um livro que eu conheci por causa do Jack Edwards que não se calou durante pá, aí uma semana com este <risos> livro um, e é, a, amei, amei é uma história muito dura sobre uma rapariga que face às adversidades da vida um, tem de recorrer à prostituição para conseguir sobreviver e para conseguir fazer com que o irmão que é mais novo um, consiga também ter aquilo que precisa e que, que, que o irmão não lhe seja retirado também da, da custódia que ela não tem porque é muito nova mas ou seja, que a ideia aqui dela é tentar o máximo de dinheiro possível para que os serviços sociais não se apercebam de que ela está a tomar conta de um irmão sendo menor um, e imagina é, é, é super duro tem descrições muito visuais de coisas que acontecem, não é? Ela quando, quando começa a prostituir-se, pronto tens ali todo o processo mental dela de primeiro perceber que esse é o caminho e depois efetivar esse caminho e é super duro, mas se está escrito com Muita beleza e tem, lá está, nota-se que esta mulher, que esta miúda, é poetisa, porque tu notas que cada frase foi pensada para não só ter o significado que tem, mas também ser bonita e poder ter outros significados atrás e ser musical de alguma forma. Portanto, é um livro mesmo muito bonito, não está traduzido para português ainda, um, e esta é daquelas que eu... Antecipo mesmo qualquer coisa que ela venha a escrever, e não sei se um dia não oi de ler a poesia dela porque é mesmo muito talentosa.
1: Pronto. E é isso. E assim terminamos aqui o, tudo o que o livro tem a dizer sobre o One Hit Wonders. Lá está, não foi, foi muito de é...
0: até fomos simpáticas pois e, não, até, fomos e até fomos estamos aqui tipo cheerleaders dos yeah, nossos favoritos. Eu acho
1: que até ficou emocional, ficou bem. Yeah, emocional. Até, fomos,
0: yeah, até fomos simpáticas, estás a ver? É nem, verdade, sempre é somos, nem sempre somos eu tão sempre, caóticas eu, assim. Eu,
1: eu deixo sempre em aberto porque, porque ele apanha-nos quando nós vai, estamos
0: vai que acontece acontece sempre de qualquer
1: <risos> forma se tiverem mais sugestões de episódios que gostavam que nós trouxéssemos aqui ao livro já sabem, livradepodcast.gmail.com só podem também mandar tudo o que vocês acharem, uh, opiniões livros que descobriram, coisas que nos querem dizer etc, etc, podem mandar por mail, podem dizer-nos no discord, podem dizer-nos nas nossas redes sociais, correio, you know it e é isto. E para a semana vamos ficar outra até... vez.
0: É isso até passa semana. Até para a semana. <risos> Tchau. E lá Suas porcas.